0: Wenn man Anfänger ist, dann fängt man langsam an, man überfordert sich nicht und soll bei der Bewegung, egal was man macht, einen Spaß haben.
1: Und deshalb, glaube ich, gibt es wahnsinnig viele Menschen, die einfach zu viel trainieren, in der Hoffnung irgendwann so auszusehen, wie es in den Zeitschriften, im Insta und was weiß ich zu
0: sehen ist. Und viele Kolleginnen und Kollegen sind der Meinung, Sport gehört als Rezept verordnet.
1: Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk. Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz. Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige
0: Folge. Hallo Thomas, schön dich zu sehen und dich zu hören.
1: Ja, Markus, wir beschäftigen uns heute. Eigentlich mit einem Lieblingsthema von uns beiden, oder? Mit Sport. Aber diesmal äh, beschäftigen wir uns medizinisch mit Sport.
0: Jawohl. Ich ähm, freue mich auch auf die Folge. Wir hatten es ja schon mal in einer früheren Folge angesprochen, Sport bei Herzpatienten. Heute gehen wir mal richtig in die Tiefe. Die Sportkardiologie ist ein relativ neues Fach bei uns, wie du weißt. Also, ähm, ich würde mal sagen, seit vielleicht zehn Jahren, dass das wirklich intensiv, äh, das Thema in der Kardiologie bearbeitet wird. Ähm, ja. ja, wie kam es dazu? Vielleicht ganz kurz ein, ein historischer Abriss, wenn es dich interessiert. Ja. Ja. Also in den 80er Jahren, in den 90er Jahren, da hat man erstmals die Idee gehabt, dass man mit Sport bei Herzpatienten nicht die Patienten schädigt sondern dass man ihnen was Gutes tut. Davor war es eigentlich so gewesen, dass wenn jemand herzkrank war, einen Herzinfarkt hatte, eine Herzschwäche hatte, dass man ihn vom Sport oder überhaupt von körperlicher Betätigung abgeraten hat. Und
1: Markus, das kann ich dir absolut bestätigen. Das, die Erinnerung habe ich auch noch sehr gut aus eigener Erfahrung, dass man dann wirklich den Patienten, ja, bewegungslos gemacht hat, mehr oder weniger. Also er sollte eigentlich gar nichts machen. Er sollte irgendwie ruhen, bis was auch immer passiert
0: mit ihm. Genau. Oder wie ich immer sage, Fahrradfahren wurde empfohlen, so schnell, dass, dass der Patient nicht vom Rad fällt. Aber nicht schneller. <lacht> Und dann hat man, hat man erste Studien gemacht, die bewiesen haben, dass Sport bei Herzpatienten gerade den gegenteiligen Effekt hat, also dass er nicht dem Patienten schadet, sondern dass er ihn tatsächlich nutzt. Und seit der Zeit, also seit den frühen 90ern, würde ich jetzt mal sagen, hat man dann sozusagen komplett das Pferd gewechselt und propagiert seitdem gebetsmühlenartig für alle Menschen und für alle Herzpatienten, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, machen sie Sport. Aber, wie sieht die Realität aus, Thomas, Sport in dem Sinne, wie wir ihn verstehen. Mhm. Ja? Und wir reden nicht von Leistungssport, sondern wir reden eigentlich von Bewegung. Was würdest du schätzen, wie viel Prozent in der Bevölkerung bewegen sich regelmäßig sportlich?
1: Ja, ich glaube, die Zahl wird wahrscheinlich irgendwo im, Mittel, im Mittelfeld liegen, bei 50 Prozent ja. vielleicht. Ja. Exakt. Aber gefühlt denkt man eigentlich, die ganze Republik bewegt sich, ja wenn man so die Medien verfolgt und wenn man so sieht, wie oft wir angetriggert werden, Sport zu machen, meint man eigentlich alle sind on fire und gehen in Fitnessstudios, rennen jeden Tag irgendwo, fahren Fahrrad, aber es ist tatsächlich ja. nicht so.
0: Nein, das ist genau die Zahl, also 50 Prozent tatsächlich ja. der Bevölkerung machen keinen Sport. Das heißt, sie haben weder als Hobby noch in der, in der, äh, noch in der Bewegung zur Arbeit oder sonst irgendwie irgendwas äh, körperlich so zu tun, dass sie einmal am Tag für eine längere Zeit ihre Herzfrequenz erhöhen.
1: Markus, mir fällt da gerade eine Frage ein, weil, weil du ja eigentlich diesen Übergang von äh, nicht bewegen zu bewegen hast du ja als Mediziner eigentlich schon miterlebt, oder? Erinnerst du dich noch an die Zeit, in der du das äh, live, erleben konnte, ich, dass man gesagt hat, nach einer Operation nicht viel bewegen, also, oder ist das, ist das schon vor deiner Zeit Das gewesen? war
0: noch in der Zeit, wo ich noch also definitiv kein Arzt war, vielleicht im Studium, ähm, da ging das los. Es gab auch in, in Heidelberg, wo ich meine Ausbildung begonnen habe an der Uniklinik eine Gruppe, die das dann tatsächlich als erstes ja, ja. sozusagen propagiert hat und auch, und auch eine Studie aufgelegt hat. Die ist aber dann in Heidelberg gar nicht gestartet, sondern es war dann in Leipzig. Es muss also nach der Wende gewesen sein und dort sind, ist dann so eine Zelle entstanden, die sich forschungsmäßig damit intensiv befasst hat. Mhm. Ich kann mich aber sehr wohl daran erinnern, als, als Jugendlicher, dass wir meine, meine in, in der Verwandtschaft, wo herzkranke Menschen waren, dass man denen das tatsächlich geraten hat und ich darf das nicht und ich soll das nicht, ich soll mich da ja nicht anstrengen und so weiter. Also von daher gibt es da schon einen Bezug.
1: Markus, du hast jetzt verschiedene Themenblöcke aufgemacht, die wir jetzt einfach gerne miteinander besprechen und diskutieren können. Und ähm, lass uns da gleich einmal einsteigen in die Fragestellung, Ja, welche Auswirkungen hat überhaupt Sport, regelmäßiger Sport ähm, im positiven Sinne? Ich glaube, das ist wahrscheinlich eine der interessantesten Fragen, weil da sicherlich auch viel Unsicherheit irgendwo im Raum steht.
0: Also Sport ähm, hat extrem viele Auswirkungen auf den menschlichen Körper. Vielleicht klären wir noch vorher kurz die Frage, welche Komponenten sind eigentlich wichtig für eine körperliche Fitness, dass, mhm. ich, dass ich Sport machen kann. Was, was, was brauche ich? Was ist dafür verantwortlich? Du wirst jetzt natürlich in erster Linie sagen, das Herz, das ist auch richtig.
1: Wobei ähm, in meinem hohen Alter, jenseits 50, ist auch wichtig, dass meine Gelenke nicht wehtun. <lacht>
0: Richtig, wobei du weißt, es gibt auch Sport, die, der sehr gelenkschonend ist, ja. ähm, aber es ist neben dem Herz natürlich auch die Lunge, mhm. weil die Lunge und Herz arbeiten zusammen, die Lunge bringt den Sauerstoff, das Herz verteilt es im Körper. Und was die wenigsten aber wissen, was ganz entscheidend ist, ist die, wirklich die periphere Muskulatur. Mhm. Also die muss trainiert sein, weil wir uns erstens...
1: Markus, Zwischenfrage, was ist Peripherimuskulatur?
0: Naja, also die unsere Beinmuskulatur, unsere Arme, also die großen, die großen Muskeln, die also auch ein, ein Volumen haben, mhm. Muskeln erzeugen, das weiß man auch seit Neuestem, auch Hormone, die ja. durch Sport ausgeschüttet, ausgeschüttet werden, die ganz wesentliche, Beitrag leisten für zum Beispiel positive Auswirkungen auf die Gefäße und vieles andere auch. Also ich will damit sagen, es ist nicht nur Herz und Lunge, sondern die Muskulatur, die trainiert werden möchte.
1: Und wenn ich die richtig verstanden habe, dann hat die Muskulatur oder der Aufbau der Muskulatur ähm, eine entlastende Wirkung aufs
0: Herz, oder? Richtig. Und wie muss ich mir das vorstellen? Indem äh, das äh, Herz weniger Arbeit machen muss, weil ja, ja mehr Muskelmasse zur Verfügung steht, die also die Arbeit, die, die angefordert ist, übernimmt. Ja. Und ähm, durch, einen, also durch ein, eine Versorgung der Muskulatur mit Blut, wenn wir uns anstrengen, dann werden die Gefäße der Muskulatur weit das Blut muss ja in die Muskulatur reinkommen, also die Gefäße werden schön weit, es entlastet das Herz bei der Arbeit. Und wie ich eben schon gesagt habe, durch die Hormonausschüttung, da ist wirklich eine ganz neue Forschung, da weiß man noch nicht alles, aber es scheint wirklich so zu sein, dass da extreme positive Effekte sind. Mir
1: fällt jetzt zu der Muskulatur gerade aus meiner Sicht ganz nettes Bild ein, das ist ja eigentlich wie ein Hybridauto. Der Benzinmotor ist das Herz. Und der unterstützende Elektromotor könnte die Muskulatur sein,
0: ja. um sich das ein bisschen vorzustellen. Aber so jeweils 50 Prozent. Dann ist kein Und Hybridauto ähm, mehr. Genau.
1: <lacht> Dann ist kein Hybridauto, weil das aktuell ja wesentlich weniger ist. Also es macht schon 50 Prozent aus.
0: Ja, okay. also ich, da gibt es natürlich jetzt keine genauen Zahlen, ja. aber, aber die, die Wichtigkeit, das wollte ich damit sagen, ja, und deswegen ist auch Krafttraining unter anderem auch ja, so wichtig. Ja. Und deswegen kann man auch sagen, wenn jemand ein schwaches Herz hat, kann er trotzdem Sport machen, weil es bei dem ebenso wichtig ist, dass er seine Muskulatur trainiert.
1: Aber das ist doch eine schöne Take-Home-Message zu sagen, wer Muskelmasse aufbaut, egal wie, wir werden ja noch im Detail ein bisschen drüber sprechen, unterstützt sein Herz. Absolut.
0: Ja, welche Effekte sind jetzt konkret belegt, ja. wissenschaftlich belegt? Also wissenschaftlich belegt heißt, es gibt kontrollierte, randomisierte Studien, also das ist äh, Evidence-Based Medicine, wie wir immer so schön sagen. Natürlich wird die Fitness gesteigert, wir haben natürlich auch immense psychologische Effekte, die Patienten haben eine bessere Lebensqualität, sie haben eine bessere Stimmungslage, sie tanken wieder Selbstbewusstsein, mhm. gerade auch bei Patienten, die jetzt einen Herzinfarkt zum Beispiel hatten und eingeschränkt sind. Demenzvorbeugung, ganz wichtig, darüber reden wir ja immer sehr ja. viel, wie, ja. kann ich, wie kann ich dem Schicksal entgehen? Eine Möglichkeit ist, Sport zu machen. Und wir haben auch ganz klare Daten, dass die Pflegebedürftigkeit im Alter signifikant reduziert wird. Wenn man mobiler bleibt, länger mobil bleibt. Genau. Ja. Das heißt, wir werden deutlich, wenn wir sportlich sind, später pflegebedürftig und dann auch kürzer. Also da gibt es Untersuchungen. Das heißt, wenn wir pflegebedürftig werden, dann kann man auch so sein, dann sterben wir auch relativ Früher, ja. aber gerade für unsere Angehörigen ist es natürlich, ich sage jetzt mal, vernünftiger und besser, wenn wir eben nicht über Jahre, fünf, sechs Jahre pflegebedürftig bleiben mhm. und schon gar nicht, wenn es schon in einem Alter mit, ich sage jetzt mal, 60 bis 70 passiert.
1: Wenn du jetzt einmal so einen Blick in deinen Praxisalltag werfen könntest, Kannst du bei dir in der Praxis beobachten, bei Patientinnen und Patienten, dass es äh,
0: durch Sport positiven, eine positive Veränderung gibt? Immens. Ja. Kann man wirklich sagen, immens. Also wenn jetzt ein rüstiger 80-Jähriger oder eine rüstige 80-Jährige in die Sprechstunde kommt, die noch kernig aussieht, die beschwingt geht, die ähm, mhm. einfach noch eine Vitalität ausstrahlt, dann brauche ich gar nicht zu fragen, weil ich die Antwort schon weiß. Ich sage dann meistens, sie haben sicher ihr Leben lang Sport gemacht und dann kommt sofort die Antwort ja. Mhm. Und andererseits sehe ich leider Patientinnen und Patienten, die mit, mit 40 schon körperlich ähm, auf einem Niveau von dem von 70-Jährigen sind und äh, dann natürlich auf entsprechende Nachfrage genau das Gegenteil sagen. Sport war nie ihr Thema. Also das sind wirklich, Ausnahmen bestätigen die Regel das wissen wir immer, aber es sind ganz, ganz nachweisbare, also sichtbar nachweisbare Effekte.
1: Und wenn du jetzt äh, versuchst, genau den letzten Fall vielleicht für Sport zu begeistern, äh, kannst du demjenigen oder derjenigen dann, eine Art Geheimrezept mitgeben für, für das Thema Sport? Also du bist ja, das haben wir ja auch schon oft gelernt, du bist ja auch ein Motivator in deiner Praxis, indem du versuchst, ja, deinen Patientinnen und Patienten positiv zu beeinflussen.
0: Ja, naja, man, man klärt natürlich darüber auf, für die, die es noch nicht wissen, über das, was wir eben gerade schon besprochen haben, was wir also mit Sport erreichen können, und mancher möchte natürlich auch wissen, wie funktioniert es, warum geht es mir, also was passiert im, im Körper dann und dann erklären wir natürlich, dass das Herz, wie wir schon gesagt haben, ökonomischer arbeitet, dass es entlastet wird durch die Muskulatur, dass die sich die Gefäßfunktion verbessert, das sogenannte Endothel, also die Gefäßinnenhaut, die im Wesentlichen für Herzinfarkte verantwortlich ist, wenn die Innenhaut gestört ist oder durch Cholesterinablagerung sozusagen beeinträchtigt ist, dann, dass der Blutdruck gesenkt wird. Das wissen sehr viele Patienten schon und haben es auch schon oft an sich selber festgestellt, dass wenn das Gewicht hochgeht und man wenig macht, geht auch der Blutdruck hoch. Und beim Cholesterin sehen wir es natürlich auch. Kannst du mal kurz das Gedankenspiel mit mir machen?
1: Klar. Stell dir vor, du wärst jetzt ein Erfolgstrainer und würdest irgendwo bei einer Veranstaltung eine Rede halten. Hättest du tatsächlich ein Beispiel, wo du aus, eigenem, äh, aus der eigenen Praxis berichten kannst, dass jemand innerhalb kürzester
0: Zeit äh, psychisch und physisch einen Riesenschritt gemacht hat, weil er deiner Empfehlung folgt? Ja. ist? Gerade letzte Woche kann ja. ich ein Beispiel nennen, dass jemand seit drei Monaten bei uns in der Präventionsambulanz ist, wo wir uns auch um den Sport kümmern und auch mhm. Empfehlungen abgeben und innerhalb von drei Monaten Blutdruck um 20 mm Hg runter, Cholesterin um 40 Milligramm pro Deziliter runtergegangen, Gewicht sowieso, mhm. Zuckerwerte, alles verbessert, allein durch Sport und zugegebenermaßen war auch noch eine Ernährungsumstellung dabei. Das geht ja dann oft Hand in Hand.
1: Und ich glaube, du könntest das äh, im Notfall auch durch Studien belegen, oder?
0: Genau, also die Studien, was ich vorhin gesagt habe, ist alles wissenschaftlich belegt und wenn du noch ein paar Zahlen willst, ja, sehr gerne. Um, um vielleicht den Themenblock auch abzuschließen, also die Gesamtsterblichkeit, wenn jemand Sport macht, sinkt um 13 Prozent, mhm. die Sterblichkeit von Herz bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen sinkt um 26 Prozent und was auch ganz entscheidend ist für viele, gerade ältere Menschen, Krankenhausaufenthalte lassen sich um 31 Prozent reduzieren bei Patienten, die regelmäßig sich körperlich bewegen.
1: Und dann kann man sagen, die Lebensqualität geht einfach hoch. Natürlich. dann lass uns in den nächsten Themenblock einsteigen und die ganz platte Frage mal in den Raum stellen. Ähm, wer kann wer darf überhaupt Sport machen? Aus deiner Sicht, natürlich aus deiner Patientensicht?
0: Also generell ist die Frage eher, wer darf keinen Sport machen, weil dann ist die Antwort relativ kurz ja. Bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, Das sind also wirklich Patienten mit mit schwersten inoperablen, zum Beispiel Herzklappenfehlern oder Patienten, die gerade frisch dekompensiert sind, also wo die, wo die Herzschwäche ausgeufert ist im negativen Sinne, dass sie also wirklich ähm, äh, mit Wasser sozusagen vollgelaufen sind. Diese Patienten, die dürfen tatsächlich dann keinen Sport machen für eine Weile. Ansonsten jeder, jeder Patient und jeder Mensch darf und soll Sport machen. Studien belegen da ganz eindeutig vier ja. bis fünf Mal, 45 Minuten in der Woche. Das ist natürlich sehr viel, aber das war in, in Studien, haben sich zum Beispiel bei, bei herzschwachen Patienten, ja. wo wir also wirklich sagen, die, die sind eingeschränkt im Alltag, positiv auf Mortalität und Morbidität, also auch Krankenhaus Einweisungen ausgewirkt.
1: Und das finde ich schon sehr faszinierend, wie du das jetzt gerade hier schilderst, weil ähm, man würde jetzt bei Herzkrankheit oder Herzerkrankung eher annehmen, dass es schon einige Einschränkungen gibt, aber so wie du gerade berichtest, sind die Einschränkungen eher
0: gering. Ja, eigentlich fast, wie gesagt, gar nicht und, und auch bei Blutdruckpatienten, bei Durchblutungsstörungspatienten, also sprich die, die KHK, die chronische Durchblutungsstörung des Herzens. Bei allen Menschen, bei allen Patienten hat Sport positive Auswirkungen.
1: Markus, du bist jetzt zu meinem Personal Trainer, nachdem du mich als Kardiologe, also du bist jetzt hier eine Doppelfigur, zum Training geschickt hast. Und jetzt stelle ich dir einfach mal die Frage, wie du mit mir als Patient oder Anfänger in das Thema Sport einsteigen würdest.
0: Also wir würden wie immer natürlich erstmal gucken, was bringst du für Befunde und Risikofaktoren und Erkrankungen mit. Das gehört natürlich dazu, weil die kommen wir sicherlich auch nachher noch drauf zu sagen, machen Sie mal Sport, das wird dir nicht reichen, sondern du musst ja wissen, welchen Sport, was ist für mich geeignet und in welcher Intensität und in welcher Häufigkeit mache ich das. Ja. Wenn jetzt ein Patient das erste Mal kommt, dann wird er natürlich untersucht, um auszuschließen, dass es äh, irgendwelche Befunde gibt, die dagegen sprechen, sofort einzusteigen. Also ja. ich würde dir jetzt keinen Sport empfehlen, wenn du jetzt äh, zum Beispiel nachweislich eine Durchblutungsstörung hättest oder eine gefährliche Herzrhythmusstörung. Das ist ja klar. Und dann macht man Untersuchungen mit Ultraschall, ein EKG, ein Belastungs-EKG, manchmal auch einen Leistungstest, je nachdem, was du vorhast. Und dann kriegst du eine Empfehlung und kannst sofort einsteigen.
1: Aber das, was du jetzt gerade schilderst, findet ja bei dir in der Praxis statt.
0: Das findet in der Praxis also statt.
1: das ist im Endeffekt, ähm, du gibst dann mehr oder weniger eine Bedienungsanleitung raus, mit der man dann ja zum Trainer gehen kann oder in ein Studio gehen kann und im Endeffekt äh, unter Anleitung, wenn man möchte, in Richtig. das Thema einsteigen kann. genau. Weiß ich gar nicht hattest du, oder kannst du mir den Begriff der Ergospirometrie erklären? Das ist ja auch etwas, ist, was du, was du ähm, als ja, Methode vielleicht anwendest. Ganz,
0: vielleicht ganz kurz, damit wir den Rahmen nicht sprengen. Die Ergospirometrie mhm. ist äh, eine Untersuchung, eine, eine Form des Belastungs-EKGs, die auch die Atemgase misst und eignet sich hervorragend um dein Fitnesslevel. Mhm zu bestimmen und auch ähm, dir Trainingsempfehlungen zu geben, das brauchen wir nicht beim Anfänger, aber vielleicht beim ambitionierten Sportler, der auch nach einem gewissen System trainiert und kann hervorragende Aussagen treffen über das Zusammenspiel von Herz und Lunge können wir anbieten, machen ja. wir aber, wie gesagt, nicht routinemäßig, sondern nur dann, wenn wir auch spezielle Fragestellungen dann haben. Das so kann, wie ein Laktattest, ja, hast du sicher auch schon mal gehört. Das
1: könnt ihr auch als gesunder Mensch machen lassen, um, um einfach eine, eine
0: Trainingsdaten zu kriegen genau, um, für mich. auch auch, könnt kann dir dann ja. auf einen Punkt sagen, wo dein Fitnessstand aktuell ist und natürlich auch, wie er sich verändert.
1: Markus, jetzt lass uns aber mal tatsächlich in, die, in das Thema Training einsteigen und erzähl uns einfach mal, welches Training sich in welcher Form eignet.
0: Das einfachste Training, Thomas, ist das, was wir im Alltag machen. Das wird oft vergessen und auch oft sehr, sehr wenig genutzt. Also, ich kenne Menschen, die sind sehr sportlich, die laufen aber keine Treppe. Du wirst lachen, Markus, das <lacht> Thema Treppe du laufen. Auch dazu.
1: Das begegnet mir fast jeden Tag, wenn ich unterwegs bin. Und anscheinend wurde die Welt mit dem Thema Treppesteigen sehr gut informiert, weil jeder Zweite steht an der Treppe und sagt zu mir, Herr Krug, lassen Sie uns durch die Treppe
0: gehen. Genau. Sage ich, ja, wenn es Ihnen gut tut, sehr gerne. Ja, aber das ist wirklich, ähm, also das ist einfach eine, eine Möglichkeit mhm. am Tag. Und wenn es nur fünf Minuten sind ähm, und auch das zeigt, zeigen Studien, hat schon eine positive Auswirkung, wenn ja. du nur einmal am Tag fünf Minuten eine Treppe steigst. Es gibt ja dieses herrliche Bild, es äh, kennt fast jeder äh, von einem amerikanischen Fitnessstudio, wo zwei Rolltreppen ins Fitnessstudio äh, eingebaut äh, wurden. Genau. Äh, also wir können, wir können äh, als Basis Bewegung im Alltag integrieren, äh, ob wir jetzt Treppen steigen, ob wir auch mal auf dem Weg zur Arbeit das Nutzen, dass wir das Auto abstellen und ein bisschen mehr laufen oder mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Ob wir Hausarbeit ist auch äh, gar nicht zu unterschätzen, mhm. äh, wenn wir Rasen mähen, wenn wir äh, Staub saugen. Das sind alles keine großen Bewegungen, aber natürlich besser, wie auf dem Sofa zu sitzen. Und dann haben wir natürlich. Die, die klassischen Sportarten, die wir empfehlen, das sind die sogenannten Ausdauersportarten. Mhm. Das ist immer unsere Basis. Da ist das Walken, das Radfahren, das Schwimmen, das Joggen dabei. Je nach Gusto, das ist für jeden unterschiedlich. Und als Kombination der Kraftsport den wir nicht alleine empfehlen, sondern immer nur in Kombination mit dem Ausdauersport. Oder anders gesagt, der Ausdauersport ist die Basis mhm. und der wird sozusagen komplementiert durch ein ordentliches Kraftsportprogramm.
1: Das hört sich jetzt alles sehr, sehr charmant an, aber ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere ähm, sicherlich Probleme damit hat zu sagen, ja gut, jetzt fange ich joggen an und äh, wenn der Herr Dr. Knapp zu mir sagt, es macht Sinn, Rad zu fahren, da fahre ich noch Fahrrad. Aber am Schluss des Tages ähm, muss man ja auch schauen, dass man einen individuellen Trainingsplan ja. zu, zusammenstellt. Und der kann dann wie aussehen, ja? wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, Thomas. Ähm, der, der Hauptanfängerfehler, wenn man mit dem Sport wieder anfängt oder überhaupt anfängt, ist, dass man sich überfordert. Mhm. Und eine Überforderung ist nie gut, auch beim trainierten Sportler ist Überforderung nicht gut, zumindest nicht auf Dauer. Ähm, die Intensität, um mal damit anzufangen, sollte so sein, dass wir einen moderaten Ausdauersport betreiben. Und moderat heißt, entweder wir richten uns nach dem subjektiven Empfinden, Ja. Da ist zum Beispiel bei uns die Borgskala, kommt bei uns zur Anwendung. Die Borgskala ist ein Kardiologe oder Physiologe, ich weiß gar nicht genau, auf alle Fälle ein Arzt der die eingeführt hat und damit kann man die Intensität subjektiv bestimmen. Die geht von 0 bis 20. 0 ist gar nichts und 20 ist maximale Erschöpfung, sodass du, stell dir vor, ein Langläufer oder ein Marathonläufer, der ins Ziel kommt und umfällt. Das mhm. ist 20. Und da solltest du ungefähr die, die Werte 12 bis 14 angeben. Das heißt, du knapp über, über der mittleren Belastung. Übersetzt dass du merkst, du kommst ins Schwitzen, dass du dich aber, wenn du zum Beispiel jetzt mit einem Freund joggst, dich parallel noch unterhalten kannst, so ein Zwiegespräch führen kannst.
1: Markus, ist ganz spannend, weil ich glaube, das ist die Basis für Walken, oder?
0: Richtig. Also, also Walken ähm, oder, oder leichtes Joggen ja. oder Joggeln, das mhm. ist ja so eine Mischung aus, aus Walken und Joggen, wo man also, ähm, es sieht, sieht ein bisschen komisch aus, aber ganz locker läuft, also nicht schnell joggt, sondern, sondern ich würde sich sagen, auf der Stelle, aber ganz, ja. ganz kleine Schritte macht. Du kannst auch die Herzfrequenz nehmen für, für Menschen, die gerne mit, mit Pulsgurt oder Pulsuhr laufen. Das machen ja auch immer mehr. Da gilt jetzt mal die Faustregel, deine Maximalfrequenz ist 220 minus Lebensalter. Also ja. du kommst so ungefähr wahrscheinlich noch auf 170 beim, beim Joggen. Ja. Und wenn du jetzt davon 60 bis 75 Prozent nimmst, dann bist du ungefähr so bei 130.
1: Darf ich an der Stelle vielleicht nochmal konkret eine Frage stellen? Wenn man jetzt diesen, diesen Ansatz wählt und es kommt zum Beispiel 170 raus und man stellt fest, dass man eigentlich nur noch 150 hinkriegt im Max, soll ihm das Sorgen machen?
0: Das ist individuell unterschiedlich. Ja. Deswegen gibt es auch noch einen Begriff, das ist die, die Herzfrequenzspanne. Das heißt, man guckt sich an, wie ist deine Ruhefrequenz und wie ist deine Maximalfrequenz. Da kommt mhm. zum Beispiel, wenn du jetzt in dem Beispiel 60 in Ruhe hättest und hättest 150 dann als deine Maximalfrequenz, ist die Differenz 90. Ja. Davon nimmst du wieder äh, einen Prozentsatz runter. Und dann addierst du das zu deiner Ruhefrequenz. Ja? Ja. Also wenn du jetzt von 90 ähm, die, die 70 Prozent nimmst, ja, dann bist du bei, lass mich kurz Kopf kopfrechnen, 60. Ja, ja. Die addierst du dann wieder zu deinen 60 dazu und dann bist du bei einer Trainingsfrequenz von 120. Ja. Alles mhm. für den moderaten Ausdauersport.
1: Ja, trotz alledem stellt sich dann wahrscheinlich wiederum bei dir die Frage, wie oft man denn überhaupt trainieren soll. Das ist ja, ja so, eine, so ein Thema, das glaube ich, kann man endlos diskutieren. Aber da würde mich jetzt mal deine Einschätzung. Naja, da gibt es ganz klare
0: Empfehlungen von unseren Fachgesellschaften. Jetzt wirst du wahrscheinlich äh, dich kurz die Augen reiben, wenn ich dir jetzt sage, dass wir von der Häufigkeit 150 Minuten in der Woche moderaten Ausdauersport empfehlen. Mhm. Und wenn man es eher etwas intensiver angeht, dann wollen wir 75 Minuten haben. Also es sind fünfmal eine halbe Stunde, das ist schon eine Herausforderung, oder?
1: Es ist für viele wahrscheinlich eine Herausforderung. Ich hätte es jetzt höher eingeschätzt, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn du das äh, vorgibst, wird der eine oder andere kommen und sagen, wann soll ich das machen? Genau. Ich habe gar keine Zeit. Wie soll ich das überhaupt hinkriegen? Also ich kann mir vorstellen, dass diese Hürde für den einen oder anderen sehr, sehr hoch
0: ist. Genau. Deswegen sind es auch nur die Empfehlungen, die man natürlich machen sollte, wenn man schon eine Weile im Training ist. Ich glaube, jemand, der jetzt vom Sport total weggekommen ist, ist damit überfordert. Und es gibt auch einfach Zeiten, wo man das beruflich oder vom privaten Umfeld einfach nicht hinbekommt. Und deswegen ist es nur eine Empfehlung. Mir ist es recht, wenn der Patient zehn Minuten am Tag Sport macht. Mhm. ist besser als gar keinen. Und vor allen Dingen, und das gilt für alles, was wir heute sagen, wenn man Anfänger ist, dann fängt man langsam an, man überfordert sich nicht und soll bei der Bewegung, egal was man macht, einen Spaß haben. Weil das ist auch meine Erfahrung, wenn mhm. das von Anfang an nur auf Druck geschieht und das muss ich machen und das soll ich machen und ich soll jetzt auf die halbe Stunde kommen. Ich habe aber nach einer Viertelstunde bin ich schon so erschöpft, dass die zweite Viertelstunde eine Qual ist, dann hört man irgendwann wieder auf.
1: Trotz alledem, aber glaube Markus, trotz alledem muss, muss man schaffen, ähm, irgendwo auch eine gewisse Steigerung wieder hinzukriegen, weil ich sage immer so, wenn du mich jetzt dazu motivierst, keine Ahnung, dreimal die Woche eine Viertelstunde zu joggen. Und ich freue mich, wie sonst noch was, dass ich das dreimal die Woche schaffe. Und ohne Steigerung wird das Ganze mir dann ja. auch halt richtig viel bringen.
0: Die kommt von alleine. Und wenn es, es gibt ja in ganz vielen Städten, auch in Schwäbisch Hall gab es das vor corona zeiten noch, gibt es diese Lauftreffs, die sich ja. also zum Ziel äh, nehmen, zehn Kilometer am Stück zu laufen. Und da sind wirklich äh, Menschen dabei die man wenn man die sieht würde man sagen das schafft er nie oder das schafft die nie mhm. und die schaffen das fast alle also die die dann dabei bleiben schaffen das dass sie dann nach einem halben Jahr durch langsamen Aufbau tatsächlich zehn Kilometer äh, joggen und das ist natürlich für das Selbstbewusstsein kannst du dir vorstellen das Beste was einem passieren kann
1: trotz alledem werden oft äh, Patienten und Patientinnen bei dir sitzen die sagen ich kann nicht weil ich kann nicht, weil und du wirst dann wieder wie eine Gebetsmühle sagen, es geht trotzdem. Ja. Auch
0: für sie. Ja, was sind die Widerstände ganz, ganz häufig? Das Erste ist meistens Zeit. Mhm. Da ist meine Antwort, wie ich es dir eben schon gesagt habe, 10 Minuten mhm. ist nachgewiesen. Also nach, nach, nach 15 Minuten sinkt die Mortalität, also die Sterblichkeit schon in dem Maße, was wir vorhin äh, skizziert haben. Ja. Danach, ob ich dann noch eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde, hat zwar noch einen kleinen Effekt, aber nicht mehr den entscheidenden. Der mhm. entscheidende Effekt ist nach einer Viertelstunde erreicht. Und ich würde mal sagen, eine Viertelstunde oder zehn Minuten am Tag, das kann man mit einem kleinen Programm machen.
1: Das sollte eigentlich jeder hinkriegen. Richtig.
0: Zweiter Widerstand ist oft, ich habe... Zum Beispiel Schmerzen beim Sport, ja, das Knie, Arthrose. Dann gibt es Gott sei Dank noch die Möglichkeit zu schwimmen oder äh, beim Fahrradfahren am Anfang mit sehr wenig Widerstand die Muskulatur so aufzubauen, dass die Arthrose etwas in den Hintergrund kommt. Ja. Oder Wassergymnastik. Ja, das ist auch noch eine Sache, die sehr gelenkschonend ist.
1: Würdest du sagen, dass beim Schwimmen die, das Brustschwimmen ausreicht? Also Schwimmen ist ja auch so ein Sport, der eigentlich nur als Sport wahrgenommen wird, wenn man krault?
0: Ja, also da gibt es überhaupt keine Entscheidungen. Keine Einschränkungen, Nein.
1: das ist einfach.
0: Entscheidend ist auch da wieder, dass die, es, dass die Bewegung, dass du halt eine Intensität erreichst, dass du dieses auf dieses moderate Niveau kommst. Mhm. Also ich persönlich, ich bin kein guter Schwimmer, aber ich habe jetzt beim Brustschwimmen subjektiv nicht also, weniger Anstrengung empfunden wie beim Kraulen. Ja.
1: Markus, wie kann man sonst noch zu
0: Sport motivieren? Ja, indem man den Patienten fragt, was, wie macht Ihnen den Sport Spaß, zum Beispiel in Gruppen, es gibt ja, ja zum Beispiel auch die Herzsportgruppen, wo man neben dem sportlichen Erlebnis auch noch ein bisschen soziale Kontakte pflegen kann, gibt es eigentlich in, in jeder Stadt oder in jeder größeren Gemeinde, dann, oder mit dem Partner mit einem Freund. Viele verbinden das auch mit einem, mit einem Talk, mit, mit einem Kumpel oder sowas. Gell? Wir gehen mhm. mal einmal die Woche joggen oder zweimal und tauschen uns so ein bisschen aus. Dann kann man natürlich Schrittzähler verwenden. Ja, viele brauchen das, um zu sagen, oh ich bin ja heute noch 2000 Schritte schuldig, dann gehe ich jetzt nochmal um den, um den Block. Also es gibt ein paar Dinge, die, die man nutzen kann. Die größte Motivation, Thomas, ist nach meiner Erfahrung, wenn man mal zwei, drei Wochen ein Sportprogramm durchgehalten hat, spätestens dann merkt jeder, das tut mir gut, vielleicht habe ich schon ein bisschen Gewicht abgenommen, ich merke beim Treppensteigen, ich muss nicht mehr so furchtbar keuchen und das ist oft der Anstoß mhm. für, für eine weitere Motivation und dann kommt oft noch eine Ernährungsumstellung dazu und optimalerweise lässt man noch die Zigaretten weg und dann ist es was, was sich da aufeinander aufbaut.
1: Jetzt mal Hand aufs Herz, Markus, du trittst ja jetzt ein bisschen so als Gesundheitspapst auf. Wie oft kommt ein Patient zu dir und sagt irgendwann einmal, also wissen Sie ja, Doktor, jetzt lassen Sie mir doch mal in Ruhe. Jetzt bin ich so alt geworden mit Rauchen und mit meinem Lebensstil. Geben Sie mir meine Medikamente und lassen Sie mir einfach in Ruhe weiter, ja. weiter mein Leben leben. Passiert sowas tatsächlich? Oder also, trauen sich ich glaub, die Patienten nicht glaub, in der Form die, die zu? Höflichkeit,
0: die Höflichkeit von meinen Patientinnen und Patienten lässt es nicht zu. Habe ich ganz selten erlebt und wenn dann auf einer humorvollen Ebene. Aber natürlich... Ich kann mir schon vorstellen, dass manche vielleicht davon genervt sind, dass wir immer wieder mit den Themen beginnen. Ja. Aber das ist mein Job. Genauso wie ich jemanden Medikamente verschreiben muss. Und du musst eine
1: verdammte Ausdauer haben, um das jeden Tag immer wieder, ja schon fast gebetsmilchartig zum Besten zu geben. Richtig. Deswegen Markus. kann
0: ich ab heute dann sagen, hören Sie sich die Folge... <lacht>
1: Ja, die Folge ähm, 86. 86
0: an. Und äh, dann kann ich mir ein bisschen Reden ersparen.
1: Genau, man kann schon noch dazu sagen. Und wenn Sie diese Folge vollständig angehört haben, dann haben Sie zumindest eins Zeit. Richtig. Markus, erlaubt mir noch bitte eine, ich glaube schon fast Abschlussfrage. Ähm, kann man mit Sport sich auch schaden? Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so eine Fangfrage, um Argumente für sich selber zu finden eben nicht zu so viel Sport oder vielleicht gar keinen Sport zu machen. Also ja. wahrscheinlich kommt also die Frage. Also
0: als Abschlussfrage fast ein bisschen ähm, ja, zu wichtig, ja. weil das ist eine sehr wichtige Frage, Thomas. Sport sehe ich als Medikament. Und zwar auch im positiven Sinne. Das ja. heißt, die Effekte, die wir durch Sport haben, sind unterm Strich die gleichen, wie wenn ich dir einen Cholesterinsenker oder einen Blutdrucksenker aufschreibe. Also das ist wirklich eine Therapie und viele Kolleginnen und Kollegen sind der Meinung, Sport gehört als Rezept verordnet. Ja. Das heißt, bezahlte, von der Kasse bezahltes Fitnesstraining, angeleitet und so weiter. Und ich bin auch ehrlich gesagt dafür. Mhm. Weil dann nimmt man oder betont man auch diese Wichtigkeit. Aber genauso ist, weil Sport positive Wirkungen hat, hat ein Medikament, auch Nebenwirkungen. Und wie bei jedem Medikament macht die Dosis das Gift. Das heißt, wenn ich zu viel nehme, dann schade ich mir. Und tatsächlich ist es auch so, dass ich beim Sport, wenn ich es übertreibe, dem Körper nichts Gutes tue. Das ist einerseits ähm, vielleicht für manche neu, andererseits für manche auch entlastend, dass sie wissen, ich muss nicht mich fünfmal in der Woche ans Limit bringen, damit ich einen Effekt habe. Im Gegenteil, ich erreiche damit, dass ich mein Körper erschöpft und dass ich auch äh, im schlimmsten Fall ähm, den Effekt umkehre. Das heißt, die Sterblichkeit nimmt wieder zu.
1: Aber muss man nicht unheimlich viel Sport machen, um in diesen Überdosis-Effekt zu kommen? Also ist das etwas, was man eigentlich nur im Extremfall erreicht? Oder ist das etwas, was sehr schnell erreicht
0: wird? Ja, wir reden hier tatsächlich von dem von Bereich, da kommen nur sehr wenige hin. Ja. Aber jetzt sind wir mal an den Marathonlauf. Ja. Der Marathonlauf als solches ist für den Körper ein wahnsinniger Stress. Also da gibt es auch Untersuchungen, dass bei einem Marathonläufer, wenn man dort Entzündungswerte unmittelbar nach dem Lauf bestimmt, ja. dann hat er Entzündungswerte, die wir sonst nur bei schwersten Blutvergiftungen sehen. Mhm. Also ein wahnsinniger Stress und deswegen gibt es auch bei einem von 50.000 Läufern, gibt es immer einen Todesfall bei den großen Marathonläufen New York, Berlin und so weiter. Mhm. Der Weg dahin, also das Training, das Ausdauertraining, das ist super. Ja? Aber ähm, zum Beispiel jetzt jeden Tag, was ja unmöglich wäre, einen Marathon zu laufen, wäre mit Sicherheit der, der falsche Weg.
1: Aber das muss ja für dich als Mediziner dann schon wieder grotesk sein, weil es gibt wahrscheinlich einige, die jetzt uns zuhören und als Marathon-Begeisterte natürlich nicht ganz deiner Meinung sind. Ja? Und wenn man sieht, wie viel, was weiß ich, beim Berlin-Marathon mitlaufen und wer da alles mitläuft, da blutet dir das Herz.
0: Ja. Weil wir müssen es, wie gesagt, noch mal, noch mal differenzieren. Der, ja. Das Training für den Lauf ist natürlich absolut fantastisch für den Körper. Und der Sportler, der das macht, oder auch Patient, es gibt auch Patienten, die tatsächlich einen Marathon laufen, die profitieren davon. Ja. Am besten wäre es aber, sie würden dann auf das Rennen als solches verzichten. Weil das wiederum ist für den Körper Stress. Mhm. Und das muss jeder für sich selber wissen. Natürlich wird, wird man das unterm Strich einem Marathonläufer nicht verbieten, weil die Nettoeffekte sind natürlich auf alle Fälle da, für ja. den, der das macht. Aber man muss wissen, der Lauf als solches und jede Überbelastung, es gibt auch Freizeitsportler, die meinen, sie müssen bei jeder sportlichen Betätigung ans Limit gehen. Das heißt, völlig erschöpft, von einem Lauf oder von einem Fahrradtour äh, ja. oder, oder von einem Schwimmen, 2000 Meter schwimmen und so weiter und völlig erschöpft dann in die Dusche gehen und das am besten vier, fünf Mal in der Woche. Und da ist die, die klare Botschaft, das hat keinen Effekt mehr, mhm. keinen positiven Effekt mehr. Da reichen, wie gesagt, die 150 Minuten moderat. Das ist vollkommen ausreichend. Mehr kann ich nicht gewinnen. Und wenn ich es dann entsprechend übertreibe, dann geht die, die Sterblichkeit, was Herz-Kreislauf-Erkrankungen anbelangt, wieder leicht nach oben.
1: Aber ich würde mal sagen, das ist definitiv ein gesellschaftliches Problem, weil wir leben halt in einer Zeit, in der das Schönheitsideal des Menschen schon sehr, sehr extrem ist. Und viele denken halt, man kann es nur erreichen, indem man seine Limits äh, testet. Und deshalb, glaube ich, gibt es wahnsinnig viele Menschen, die... Ähm, Einfach zu viel trainieren, ja. in der Hoffnung, irgendwann so auszusehen, wie es in den Zeitschriften, ja. im Insta und was weiß ich zu sehen ist. Also ich glaube, da kämpft man schon gegen äh, starke Mühlen an, weil logisch ist, dass es Übertrainieren natürlich schädlich ist. Das spürt man ja eigentlich schon an sich selber. Und wenn man das mehrfach pro Woche macht, dann ist es sicherlich ein Problem. Aber verstehen tun es
0: die wenigsten ja. wahrscheinlich. Und damit es auch ganz klar ist, wir wollen jetzt niemanden ausreden, dass er mal auch an sein Limit geht. Ja, ja, das ja. brauchen wir auch. Der eine braucht es, um Stress abzubauen, der andere Natürlich ähm, ver verbessert er sich auch, wenn er entsprechend intensiv trainiert. Aber ja. jeder Sportler muss sein Limit kennen und muss auf seinen Körper hören. Und wenn man zum Beispiel mitbekommt, wie so Profisportler ihren Körper fit halten, dann haben die in der Regel einmal, also wenn man jetzt vom Fußball ausgeht, einmal in der Woche ein Spiel mit Maximalbelastung, wo die wirklich alles mhm. geben und den Rest unter der Woche machen die moderates Ausdauertraining. Da gibt es keine, keine hochintensiven Einheiten, ja. Ja, sondern nur moderaten Sport und Regeneration. Und so sollte das im gesunden Maß sein. Markus, dann machen wir jetzt mal einen
1: moderaten Ausstieg aus einer sehr sportlichen Folge, in der schon einige Erkenntnisse drinstecken, die nicht ohne sind. Ja? also auch, Ich glaube, für viele ist immer noch nicht ganz klar, dass man, wenn man Herzprobleme hat, wenn man eine Operation hatte etc. pp., dass das Thema Sport und Bewegung, nennen wir es mal Sport und Bewegung, fast für jeden Fall möglich ist. Das hast du am Anfang ja. sehr deutlich erklärt und erläutert, dass Sport auch wie eine Medizin zu sehen ist, finde ich auch ein ganz schönes Bild, in dem man das Ganze ordentlich dosiert zu sich nehmen sollte. Also der Beipackzettel, der Trainingsplan ist zu beachten, auch das hast du sehr gut erläutert. Und ähm, ja, wie so oft im Leben sollte man es halt nicht übertreiben, man braucht das goldene Mittelmaß zu dem ganzen Thema. Und ich persönlich finde eigentlich ganz gut, wenn wir über Sport uns unterhalten, dass man vielleicht den Begriff Sport und Bewegung wählt, weil du hattest ja vorher aus dem Alltag ein paar Beispiele genannt, Treppe steigen, Hausarbeit machen etc. pp. Das läuft bei mir eigentlich alles unter dem Begriff der Bewegung und Bewegung. Und das war für mich jetzt auch neu. Scheint ja schon nach 15 Minuten eine positive Wirkung auf meine auf mein Lebensalter zu haben. Exakt. Das darf man glaube ich durchaus als Schlusswort für die Folge in Erinnerung behalten.
0: Perfekt zusammengefasst Thomas. Ich habe eigentlich nichts mehr zu ergänzen. Das finde ich sehr schön, ja. dass
1: du, dass du meinen Worten und meinen Ausführungen zur Zusammenfassung also folgen kann, ja. Apple a day keeps the doctor genau. away und das könnten wir ja dann sagen, 15 Minuten am Tag.
0: Genau. Lass machen dir das mal Gleiche. Ein, lass dir mal einen Reim einfallen. Beim nächsten Mal. Dankeschön. Danke. Dann gehen wir jetzt ein bisschen Sport machen. Tschüss, Thomas. Ciao.